0: Las facciones militares rivales de Sudán acordaron un nuevo alto el fuego de siete días que comenzará el jueves. Sudán del Sur, el cual está actuando como mediador entre las partes en conflicto, dijo que el gobierno militar de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido también designarán enviados para mantener conversaciones de paz. Sin embargo, los ataques aéreos y los tiroteos no cesaron en la ciudad de Khartoum, mientras que en la región occidental de Darfur se están librando feroces batallas, lo que ha provocado masivos desplazamientos desplazamientos de población. Tras 19 días de conflicto, el número total de muertes asciende a por lo menos 550 personas y el número de personas que resultaron heridas a causa de los enfrentamientos asciende a 5.000. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos advierte que la crisis en Sudán podría desencadenar un desastre aún mayor en la región al tiempo que decenas de miles de personas huyen del país. El efecto dominó que podría generarse en la región es significativo. Es una preocupación real y solo necesitamos encontrar la paz. Necesitamos que las dos partes aunan esfuerzos y encuentren una manera de resolver el conflicto, ya que este podría desestabilizar a toda la región. El presidente Joe Biden ordenó el despliegue de 1.500 soldados del ejército y la marina estadounidenses en la frontera sur del país durante 90 días, al tiempo que Estados Unidos se prepara para poner fin la próxima semana a la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se puso en marcha durante la presidencia de Trump. Durante los últimos tres años, la medida se ha utilizado para expulsar de manera rápida a más de dos 2,7 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera sur del país. Actualmente hay 2.500 soldados de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de las medidas enérgicas adoptadas de manera rutinaria por el gobierno de Biden para controlar el ingreso de solicitantes de asilo. Asimismo, funcionarios de Biden llegaron el martes a un acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual Estados Unidos puede seguir deportando a México a los inmigrantes no mexicanos a través de la frontera sur del país. La última medida promovida por Biden fue ampliamente condenada por los activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes, quienes han repudiado la aplicación por parte del presidente estadounidense de prohibiciones de asilo y políticas antiinmigrantes similares a las de Trump. En noticias relacionadas, el alcalde de la ciudad de Nueva York afirma que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, reanudó el envío de autobuses con solicitantes de asilo. Han pasado meses desde la última vez que la ciudad de Nueva York York recibió autobuses repletos de solicitantes de asilo luego de que miles de personas comenzaron a llegar prácticamente a diario desde octubre de 2022. En el estado de Minnesota un juez declaró al ex oficial de policía de Minneapolis Tutao culpable de ayudar e incitar un homicidio y un voluntario en segundo grado por el papel que jugó en el asesinato de George Floyd a manos de la policía que tuvo lugar el 25 de mayo de 2020 y que desencadenó manifestaciones contra el racismo en todo Estados Unidos. El juez Peter Cahill dijo que Tao tomó la decisión consciente de participar activamente en la muerte de Floyd cuando retuvo a los transeúntes que pasaban por el lugar del hecho, alentó a sus compañeros mientras inmovilizaban de forma violenta a Floyd, al tiempo que éste perdía la vida e impidió que Floyd recibiera atención médica. Los cuatro exoficiales involucrados en la muerte de Floyd han sido condenados por cargos estatales y federales. Tao podría recibir de 41 a 57 meses de prisión cuando sea sentenciado anunciado en agosto. Las Fuerzas Armadas Israelíes y varias facciones armadas palestinas acordaron un alto del fuego después de que Israel perpetrara ataques aéreos sobre la sitiada Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles desde Gaza por la muerte de Kader Anan, un hombre palestino que hizo huelga de hambre mientras estaba recluido en una cárcel israelí. Por su parte, Israel afirmó que solo atacaron instalaciones militares, pero los habitantes de Gaza, sacudidos por los bombardeos, dijeron que las áreas civiles fueron atacadas. Como
1: pueden ver, la situación es muy grave. Hay ataques aéreos y la gente está asustada. Somos propietarios de tiendas y todas las tiendas están cerradas. Todo el país está cerrado. Normalmente cierro a la medianoche, pero hoy cerramos nuestras tiendas alrededor de las 9 u 8 por la tensión que se vive en el país.
0: El Parlamento de Uganda aprobó el martes una versión de su proyecto de ley dirigido a las personas LGBTQ, que incluye cambios moderados luego de que el presidente Yoweri Museveni solicitara que se realizaran varias modificaciones. Este sigue siendo uno de los proyectos de ley contra la comunidad LGBTQ más draconianos del mundo e incluye la pena de muerte en ciertos casos y una sentencia de 20 años por lo que se denomina promoción de la homosexualidad. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han puesto en marcha un plan que esperan obliga a aumentar el límite de la deuda federal al permitir que una mayoría de legisladores presente un proyecto de ley sin que sea necesario que los líderes del Partido Republicano lo aprueben. Los demócratas tramaron el plan en enero en caso de que las conversaciones sobre el límite de la deuda federal se estancaran, al tiempo que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros republicanos siguen exigiendo que se implementen recortes en el gasto público antes de aceptar aumentar el límite de la deuda, algo que tanto el presidente Biden como los demócratas se han negado a considerar. La estrategia de los demócratas, la cual se conoce como petición de descarga, requeriría que al menos cinco republicanos la respalden. Si no se aumenta el límite de la deuda federal, el gobierno de Estados Unidos podría empezar a incumplir el pago de sus deudas el 1 de junio. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que los funcionarios de la Casa Blanca están debatiendo una teoría legal sobre la constitucionalidad del límite de la deuda en sí, aunque no se sabe si Biden apoyaría dicha teoría. En Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado celebró una polémica audiencia sobre los estándares de ética que deben regir el comportamiento de los jueces de la Corte Suprema luego de que se dieran a conocer una serie de revelaciones sobre los enredos financieros de los jueces conservadores. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Rhode Island, Sheldon Whitehouse.
1: The Supreme Court is playing out of bounds. La Corte Suprema está sobrepasando los límites de las normas de comportamiento ético que deben seguir los jueces federales. Los jueces leen las normas de comportamiento ético de manera exclusiva y excéntrica y cuando se descubre que su comportamiento no está dentro de los límites de comportamiento ético se niegan a permitir que se lleve a cabo alguna investigación de los hechos.
0: Bounds, el senador republicano señor Lindsey Graham acusó a los demócratas de indignación selectiva y de llevar a cabo una persecución contra la Corte por el hecho de que su mayoría cualificada está compuesta por jueces conservadores. Luego de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazara la semana pasada la solicitud del presidente del Comité, Dick Darwin, para testificar en la audiencia sobre el comportamiento ético de los jueces, ninguno de los jueces se presentó a la audiencia. Para más información sobre la audiencia, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Un panel de derechos humanos de la ONU está instando a Estados Unidos a liberar de inmediato al prisionero de la Bahía de Guantánamo, Abu Zubaidá, advirtiendo que la detención sistemática de personas en la prisión militar estadounidense puede constituir un crimen de lesa humanidad. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU publicó el viernes sus hallazgos tras llevar adelante una revisión de varios casos de detención arbitraria que tuvieron lugar en los últimos 15 años en Guantánamo. El informe del panel también condenó a Afganistán, Tailandia, Polonia, Marruecos y Lituania, donde Subaida estuvo recluido en varios centros de detención clandestinos de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo por ser conjuntamente responsables de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante que sufrió el señor Subaida. Subaida, quien fue detenido por primera vez en 2002 en Pakistán y ha estado recluido en Guantánamo sin cargos desde 2006, fue torturado mediante la técnica de ahogamiento más de 80 veces por la CIA. Las autoridades del estado de Texas arrestaron al sospechoso del tiroteo masivo que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Cleveland, en el que murieron cinco personas, incluido un niño de 9 años. Francisco Oropesa está acusado de disparar a sus vecinos luego de que estos le pidieran que dejara de disparar su rifle porque el ruido no dejaba dormir a su bebé de un mes Mientras tanto, un estudiante de 14 años abrió fuego en su escuela de la ciudad capital de Serbia, Belgrado y le ocasionó la muerte a ocho menores y un guardia de seguridad Este tipo de tiroteo masivo es poco habitual en el país balcánico en noticias electorales, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte desestimó un fallo que rechazaba la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales. La Corte, que desde hace poco está controlada por los republicanos, también revocó un fallo suyo previo que había anulado la ley de identificación de votantes de Carolina del Norte por estar sujeta a motivos raciales. La ley requiere que los votantes muestren una identificación con foto en los centros de votación. Es que estos nuevos fallos otorguen a los republicanos más escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que la legislatura estatal de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, vuelva a trazar la delimitación de los distritos electorales del Congreso para las elecciones de 2024. En Florida, el órgano legislativo estatal controlado por los republicanos aprobó el viernes una ley orientada a restringir la participación electoral que crea nuevos obstáculos a las campañas de registro de votantes, agrega nuevas restricciones a la votación por correspondencia y amplía el poder de la recientemente creada Oficina de Delitos y Seguridad Electoral para investigar y procesar presuntos delitos electorales. Los legisladores de Florida aprobaron la legislación un día después de que un Tribunal Federal de Apelaciones ratificó otra ley orientada a restringir la participación de votantes respaldada por los republicanos de Florida. Dicha ley revoca un fallo de un tribunal inferior que determinó que la legislación discrimina intencionalmente a los votantes negros. Mientras tanto, una enmienda que se añadió a la ley de supresión de la participación electoral aprobada recientemente permite que el gobernador republicano Ron DeSantis se postule para presidente sin necesidad de que renuncie a su cargo. DeSantis aún no ha anunciado su postulación, aunque se espera que lo haga. En Texas, el Senado Estatal aprobó el martes un proyecto de ley que otorgaría al secretario de Estado de Texas, quien fue designado por el gobernador republicano Greg Abbott, la autoridad para anular las elecciones en el condado de Harris, un condado mayoritariamente dirigido por demócratas y el tercero más poblado de Estados Unidos. La potestad del secretario de Estado entraría en efecto si el 2% de los centros de votación se quedaran sin papeletas durante al menos una hora. El proyecto de ley surge en respuesta a la afirmación de los candidatos republicanos en relación a que perdieron sus contiendas después de que un pequeño número de centros de votación se quedaron sin papeletas en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Vermont se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en extender las protecciones de la muerte con asistencia médica a las personas con enfermedades terminales que viajen desde otros estados para morir en Vermont. El gobernador republicano Phil Scott promulgó el proyecto de ley y eliminó el requisito de residencia del Estatuto de Muerte Asistida de Vermont, el cual tiene décadas de antigüedad. En Nueva York, los activistas en defensa de los derechos de los inquilinos paralizaron una reunión pública en la que se discutían los aumentos de alquileres de un millón de apartamentos con alquiler estabilizado. Los activistas se manifestaron antes de la reunión y luego se subieron al escenario donde estaban sentados los miembros de la Junta Reguladora de Alquileres para advertir sobre la grave situación que enfrentan muchos inquilinos de Nueva York. Las organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos piden que el precio de los alquileres se o reduzca y argumentan que el costo de la vivienda, al igual que otros costos de vida, ya están asfixiando a los neoyorquinos y que cualquier nuevo aumento podría dejar a personas sin hogar o provocar otras situaciones críticas. Varios concejales hablaron en nombre de sus votantes. Estas fueron las palabras expresadas por G.O.C., un concejal que representa a los barrios de Bedford, Stuyvesant y North Crown Heights del distrito de Brooklyn.
1: El alquiler que paga Yamaya supera el 50% de sus ingresos. El alquiler que debe pagar Yamaya es tan alto que en este momento ellos no pueden comer. Dependen de los programas de alimentos para tener acceso a la comida. Si su alquiler aumentara incluso un dólar, tendrían menos para comer. Es una vergüenza.
0: En una votación preliminar que se llevó a cabo en la audiencia del martes, se aprobó elevar el aumento de los alquileres para las viviendas de alquiler estabilizado del 2% al 7%. En otras noticias sobre Nueva York, los programas de medianoche cancelaron sus emisiones y en su lugar transmitieron programas repetidos debido al inicio de la huelga en el sector al tiempo que la primera línea de piquete de los huelguistas del sindicato de guionistas Writers Guild of America se formó este martes frente a las oficinas de Pico. El servicio de emisión en internet de la compañía NBC Universal. Democracy Now! habló con algunos de los escritores en huelga.
1: Estas corporaciones están ganando miles de millones de dólares con nuestro trabajo y tenemos miembros que ni siquiera pueden pagar un seguro de atención médica porque ganan menos de 30.000 al año. Así que todo lo que pedimos es un salario justo para que todos podamos tener dinero para comer. Un
0: lo que pedimos, los 426 millones de dólares, podría pagarse con el salario de David Saslav y el de Ari Emanuel, y aún así les quedarían 63 millones de dólares a cada uno. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.